0: Блокнот-пиарщица. Куда больше, чем записная книжка. Это фактически поле битвы. Там идет сражение за аудиторию, потребителя, покупателя. На исписанных бумажках планы креативных атак и итоги мозговых штурмов. В блокноте телефоны тех, кто считается кумиром миллионов или, возможно, станет им завтра.
1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки.
0: Это вы просто пиаритесь?
1: Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Иногда кажется, что даже заказывая блюдо в кафе или покупая продукты в магазине, ты боишься заказать что-то не то. И как будто кто-то рядом тебя обязательно возмущенно скажет. Как? Ты это действительно ешь? Даже если это внутренний голос. Повсюду тренд на здоровое питание. Заказывая пиццу или гамбургер или стейк, ты боишься выглядеть белой вороной. Для пиарщиков и маркетологов всего, что относится к здоровому питанию, кажется это только на руку. Но на самом деле все гораздо сложнее, ведь гораздо важнее найти свою аудиторию и удержать ее, чем просто пытаться лихорадочно догнать конкурентов. И продвижение здорового образа жизни куда сложнее, чем привычная зош лихорадка Именно так мы назвали сегодняшний выпуск. Для пиарщиков и маркетологов главный вызов, как это все продвигать. С одной стороны, казалось бы, нет ничего проще. Все и так помешаны на здоровом питании. С другой стороны, это обманчивый взгляд. По статистике, две трети россиян не ведут здоровый образ жизни, не следят за питанием и не занимаются спортом регулярно, и даже имеют вредные привычки. Каждый пятый хорошо живет и без ЗОЖ, и еще 13% не спешат отказываться от алкоголя и табака. То есть вывод. Аудитория достаточно ограничена и однородна. Она уже все перепробовала, и выйти с чем-то новым и завоевать внимание, а тем более доверие, достаточно сложно. Тем важнее здесь роль талантливого яркого продвижения. Среди наиболее успешных примеров позиционирования пример одной из известных французских сетей супермаркетов «Интермарше». В их рекламном ролике девушка-кассир и молодой человек-покупатель встречаются в супермаркете. Пере первой встречи молодой человек вместе с друзьями покупают вредную еду. И девушка вроде как отворачивается от такого типа. Но постепенно парень все чаще покупает овощи, фрукты, у них зарождается симпатия. Очень искренний пронзительный ролик вышел у немецкой сети супермаркетов Эдека. Он появился еще 6 лет назад. Это история толстого мальчика, живущего в окружении таких же толстяков, как и он. Где самой заветной мечтой был полет. В этом городе полные все. И все едят какую-то одноцветную серую жижу. И вот мальчик начинает мечтать о небе. После того, как увидел птицу. Что он только не делает. Сооружает воздушный замок, крылья, но все бесполезно. Лишний вес. Над ним все смеются. И никто не понимает, зачем он вообще хочет летать. Разрыв шаблонов. Тогда он решает изменить свой образ жизни и начинает питаться как восхитившего птица ягодами. Его вот вскоре похудевший мальчик смывает высь, осуществляя свою мечту. Рекламный слоган: Питайся, как тот, кем ты хочешь быть. Но, конечно же, одной только телевизионной рекламы для продвижения здорового питания и здоровой еды недостаточно. И правильно ли вообще использовать словосочетание здоровая еда? Об этом я спросила нашего гостя Татьяну Янушеву, управляющую бренд позиционированием сети магазинов Кусвил.
0: Я бы сказала, что, да и все люди, кто работает в сфере здоровой еды, мне кажется, скажут, что не бывает еды здоровой, да, есть здоровый рацион. То есть есть, конечно, нюанс, что лучше, предпочтительнее еда с меньшей степенью переработки, потому что там меньше соли, меньше сахара скрытого, там трансжиров. Но в целом неправильно считать, что там какая-то определенная еда, особенно один ее вид, тебя вылечит или позволит вести здоровый образ жизни. Нет. Здоровая еда — это здоровый рацион сбалансированный. В целом, наверное, Можно сказать, что мода на здоровую еду это хорошо и плохо одновременно, потому что, когда привлекается внимание к этому вопросу, это прекрасно. Но мода — это такая штука, которая часто привлекает внимание к тому, что громче, что ярче, что красивее. И из-за этого в историю правильного питания летают всякие менее здоровые истории. Мы уже с 2009 года взяли для себя целью, чтобы здоровое питание было доступно каждому человеку. С точки зрения продвижения мы действительно подключили и направление рационов. У нас можно составить план-меню, который подходит конкретно тебе, который сбалансирован под твой образ жизни там, и твои параметры. Понятно, что это нишевые истории, да, то есть люди, которые настолько глубоко уже идут с осознанным запросом, кто понимает, зачем это нужно, это небольшая аудитория пока что, но для нее у нас уже есть предложение. Дальше есть большая аудитория, которой мы через свои коммуникации доносим информацию о том, что такое здоровое питание, как лучше питаться, при этом стараемся балансировать так, чтобы это не звучало навязчиво и скучно, потому что какой-то образ сформирован у здоровой еды, что это что-то, в общем, ужасно скучное, унылое и невкусное. Это не должно быть ни невкусным, ни унылым, ни скучным. Поэтому в этом большое мастерство, конечно, и рассказать о здоровом питании так, чтобы это реально решало проблемы и вопросы, закрывало людей, чтобы это было интересно, потому что здесь нет простых решений. Когда говоришь с диетологом, они все время очень так вот аккуратно формулируют слова, говорят, ну, главное, питайтесь разнообразно. Главное, питайтесь разнообразно, звучит но как-то не очень прикольно а выкиньте все зеленые из еды или все красное О, это прикольно То есть люди любят отказываться от чего-то поэтому здесь чтобы продвигать именно здоровую ЗОшу в массы нужно большое мастерство с точки зрения коммуникаций с точки зрения продуктов и рецептов это тоже непросто в общем, один из главных
1: выводов уйти от шаблонов и темы спорта здоровый рацион не только для зожников и тех, кто увлекается темой рецептов. Нашего агентства, кстати, тоже есть опыт продвижения продукции для максимально широкой аудитории. Речь идет об адах Биодок. О них расскажет наш диджитал директор
2: Татьяна Корсак. Татьяна, какая целевая аудитория была у биодока? Всем привет! «Биодок» — это стартап БАДов с производством в Новосибирске. И действительно, целевая аудитория здесь очень широкая. Это женщины от 35 лет, которые наряду с бытовыми вопросами уделяют большое внимание своему здоровью и считают БАДы добавками, которые помогают чувствовать себя лучше каждый день. Главная фишка бренда и особенность позиционирования это его локация. Все продукты созданы из натуральных морепродуктов, дальневосточных морей. Ведь есть устоявшаяся ассоциация, что Дальний Восток и море – это природа и уникальные заповедные места и экологичность. Здесь для нас была задача сработать на ассоциации. Так, например, израильская косметика – это косметика Мертвого моря, или корейская косметика – это лучшая косметика по увлажнению кожи, а Биодог – это БАДы, созданные из лучших ингредиентов дальневосточных морей.
1: Какие креативные механики мы разработали и постоянно
2: используем при продвижении бадов? В коммуникации мы продвигаем продукт через натуральный-природный состав и пользу для здоровья. И говорим о том, что проще поддерживать баланс нутриентов, чем восполнять их недостаток в организме. Конечно же, мы стремимся сделать контент не только полезным, но и интересным. Что мы делаем? Проводим конкурсы для привлечения подписчиков. Мы разработали рубрику ⁇ Вопрос-ответ ⁇ с нутрициологом, где подписчики задают свои вопросы. Мы активно применяем формат коротких видео по типу Reels, потому что короткий коротком как все мы знаем, этот тренд. И рассказываем истории героинь девушек разных профессий, которые делятся секретами, как оставаться в балансе между работой и домом. А еще стремимся использовать различные форматы, чтобы максимально вовлечь аудиторию. Какие тренды в продвижении БАДов ты могла бы отметить? смотри, тренды в продвижении БАДов следуют за трендами ЗОЖ и за трендами digital рынка в целом. Сейчас расскажу поподробнее по каждому из пунктов. То, что касается ЗОЖ, можно сказать, что сам ЗОЖ, он и есть глобальный тренд. И, конечно, все это связано с текущими событиями, недавними пандемией и вообще ситуацией в мире. И сегодня не только бренды товаров для здоровья, но и каждый бренд должен быть волна с брендом. Потому что потребители хотят, чтобы бренды были их жизненными партнерами, а не только поставщиками продуктов. И все бренды должны демонстрировать свою заботу о здоровье и благополучии покупателя и пользователя. Из основных тенденций wellness-индустрии можно выделить следующие. Первое – это использование технологий для отслеживания здоровья и связи с врачами удаленной или через онлайн-услуги. Второе – это персонализирование решения в области здоровья, например, индивидуальные планы питания, фитнес-программы и коучинг здоровья. Третье – это приложение для медитации, программы управления стрессом и психическое здоровье. И, конечно, это применение целостного подхода к здоровью, включая не только физическое, но и эмоциональное и духовное здоровье тоже. Все эти тренды мы стараемся активно применять в коммуникации. Если говорить о трендах дигитал, то первый тренд это, конечно же, омниканальность. Глобальный тренд 2002 года, он не потерял свою актуальность в 2023-м. Омниканальность — это когда компания объединяет все каналы коммуникации в одну систему. Второй большой тренд — это маркетплейсы, и это уже давно не секрет, что эта новая площадка просто взорвала рынок, и не использовать ее, конечно, было бы большой ошибкой. Третий тренд дигитал это короткие видео. За последний год короткие видео приобрели огромную популярность. Они активно продвигаются самими площадками и в различных форматах присутствуют на всех платформах, как зарубежных, так и российских. Еще один очень важный тренд — это геймификация в приложении на сайтах, которая помогает максимально вовлечь пользователя и покупателя. Этот тренд активно продвигается благодаря бурному росту и развитию нейросетей в том числе. И, конечно же, стоит отдельно выделить быструю аналитику как супертренд и скорость коммуникации с клиентом, потому что в текущих условиях быстрая аналитика данных и скорость коммуникации она решает многое. Если отдельно пройтись по инструментам, то прежнему остается актуальным продвижение у блогеров. Это не только Инстаграм. Инструмент по-прежнему работает и дает хороший результат. Акцент здесь можно сделать на микроинфлюенсеров. И особенно хочется обратить внимание на важности синхронизации блогера с брендом по ценностям. Это очень-очень важно. еще один инструмент, который стремительно набирает обороты — это подкасты. Здесь может быть как ведение собственного подкаста блогером, либо экспертом, либо брендом. Или интеграция в подкаст блогера или эксперта. Формат довольно-таки новый, но он стремительно набирает популярность, и за ним я верю в будущее. Также хочу отметить такой инструмент, как коллаборация с брендами, со схожей аудиторией. Это может быть не совсем очевидная, на первый взгляд, коллаборация. Ключевой фактор здесь — это именно схожесть интересов аудитории. Например, это могут быть интеграция БАДов в косметику или, например, в спорт, либо это может быть интеграция с фэшн-брендом, и все это тоже хорошо работает и уже есть положительные результаты. Тема медицины и здоровья все больше
1: получает прописку, не только в телеэфире, но и в сети. Сбераптека, например, запустила ВК-шоу с участием врачей-практиков. Оно называется «На приеме У». С помощью шоу бренд привлекает дополнительную аудиторию и показывает экспертизу, вопросы красоты и здоровья. Представители сервиса считают, что такой формат позволит привлечь дополнительную аудиторию показать собственную экспертизу в заявленной теме. Это способ обратиться к аудитории, которая предпочитает видео другим способом подачи информации. Таким образом, Сбераптека пытается быть не только к интернет-магазинам по продаже лекарств, но и источникам информации по вопросам здоровья своего рода экспертам. Все максимально доступно в современном формате. Уже известно, каждый выпуск набрал более 2 миллионов просмотров на двух площадках. Суммарно все выпуски собрали более 14 миллионов просмотров. Это пример того, что тема здорового питания и здоровья завоевывает интернет. Кусвил тоже отыгрывает свой здоровый бренд в сети. Так, например, у «Кусвилла» на сайте подборка рецептов. Разнообразные здоровые блюда. В самой компании уверена, чтобы завоевать Самую широкую аудиторию мало говорить о здоровье. Продукция должна быть вкусной и привлекательной. А интернет-пользователь, с которым коммуникация
0: идет и через сайт, должен, что называется, захотеть все это попробовать. Здесь нужно делать вкусно. Это, пожалуй, главный секрет. Вкусно и красиво, чтобы людям понравилось. Даже тем, кто не вовлечен в ЗОЖ, если будет вкусно и красиво, они заинтересуются уже. При этом цена важна, конечно. Чем она доступнее, тем более массовым может быть продукт. Поэтому здесь всегда нужно стремиться, быть более доступным. Ну и дальше подключаются, как я сказала, правильные коммуникации. Мы целимся во всех, потому что у нас есть миссия. Натуральные продукты для здорового питания доступны каждому. Мы стремимся, чтобы все люди понимали, зачем им здоровое питание и могли его себе позволить, в том числе не только финансово, но чтобы это было ну, вкусно, элементарно вкусно, чтобы это было без проблем вписать в их ежедневные рацион, в их ежедневные привычки. Это значит, что такие люди будут здоровее, дольше сохранят активность, и такая миссия нас вдохновляет. При этом, если говорить про целевые аудитории, конечно, там есть нюансы. Например, те люди, кто занимаются спортом, фитнесом, они сосредоточены как бы больше на своем теле, они понимают какой это труд и как можно себя чувствовать, поэтому они больше смотрят на питание да, есть люди более, может быть, там, собранные, структурированные, нацеленные на результаты, четко простраивающие свой рацион, те, кто занимаются спортом. Но это совсем крайняя группа. И есть люди, кто просто понимает, насколько важно включать хотя бы фрукты, овощи в достаточном количестве в свой рацион. Это там следующая группа. Большая группа, конечно, это родители, которые думают о здоровье своих детей. Когда ты думаешь о своих детях, ты должен им пример подавать. То есть они также подключаются.
1: Здоровое питание охватывает все больше молодой аудитории, и уже появляются свои молодежные символы. Например, Роспотребнадзор создал ЗОЖМЭНА. Ведомство представило маскота проект «Здоровое питание». Символ создали в издательском доме аргументы и факты. И дети из Орленка. Супергерой борется с рафинадищем и фастфудом, а также объясняет основы правильного питания. В этой связи можно сказать, что здоровый образ жизни – тренд, во многом базирующийся на молодежи и адресованный молодежи. Поэтому здесь все более востребованным становится гимификация. Кроме того, продукты полезного питания сейчас очень эффективно продвигаются через социальные сети блогеров. Раньше, в первую очередь, продвижение шло через Инстаграм. Прежде всего, благодаря блогерам, которые за собой следят и хотят быть самыми успешными, красивыми и здоровыми. Зачастую полезные свойства продукта для аудитории не очевидно. Нужно объяснить, чем этот товар хорош, полезен, как его использовать и вообще для чего нужен. То есть часто полезное питание – это не то, что просто можно взять с полки из-за красивой упаковки. Но сначала потребитель будет пытаться понять суть и пользу продукта. Отмечается, что блогеры сегодня влияют на мнение потребителей больше, чем селебрити или бренды. Рекомендации лидера мнения гораздо эффективнее для принятия решения о покупке, потому что потребитель воспринимает его как эксперта. Очень хорошо работает метод показать товар в действии. Процесс приготовления блюда, например, или то, как ест его семья. Это гораздо убедительнее. У Кусвилла задача более комплексная. Сеть выстраивает себя как бренд, который ассоциируется со здоровым образом жизни. Многие продукты продаются под брендом магазина. В этом, как объясняет Татьяна Янышева, есть своего рода синергия.
0: Так как наш бренд сам по себе — это самая идея, соответственно, все наши активности, которые направлены, может быть, не впрямую на продвижение сбалансированного, например, питания или овощей и фруктов, те, которые направлены на продвижение самого бренда, они все равно работают на нашу цель. Таких активностей у нас очень много разных. И действительно, у нас есть бренды, с которыми на совместные активности проходят. У нас есть и свои собственные рекламные кампании, у нас есть и ивенты на уровне. Магазинов, то есть очень много разного. Здесь, из-за именно того, что для нас продвижение здорового питания это не какая-то отдельная ниша, да, которую мы отдельно реализуем, например, там с фитнес-клубами, да, или там с не знаю, со студентами. А для нас это целиком продвижение всего бренда. Поэтому здесь сложно ответить на этот вопрос, выделяя какие-то отдельные каналы. У нас есть специализированный раздел, посвященный здоровому образу жизни в нашем медиа, который направлен вот прям впрямую, на то, сколько можно есть того или сего, как правильно, в какое время. Вот, есть подкаст недавно у нас ребята записали тоже свой собственный. Не знаю, можно ли говорить на другом подкасте про другие подкасты, <с->, но они существуют. Вот. То есть есть какие-то очень нишевые, прям сильно заточенные на здоровое питание вещи, и есть целиком продвижение бренда. Новый интересный вкус – это наш хитрый план, потому что люди любят вкусное. А если люди любят вкусное, мы им это предлагаем, они остаются с нами, и тут мы предлагаем им как питаться более здоровым образом. Так как все наши продукты под STM Вкус, мы вмешиваемся во все рецепты, практически, да, у нас проходит множество дегустаций, и, соответственно, поэтому у нас большие возможности для разработки новых вкусов. Естественно, мы ищем то, что нравится покупателям. Над этим работает штат продукт менеджеров и технологов, люди, которые работают с продуктом. У нас есть несколько бренд-шефов. Покупатели нам пишут свои пожелания, что они хотят. И просто вот хочу то, не знаю чего. И вся эта информация поступает, опять же, к нашим коллегам, продукт менеджерам и технологам и бренд-шефам, которые работают с ней и э, разрабатывают продукты Thank you. Как бы ни была популярна
1: тема здорового питания, ее популярность отчасти искусственна. Университет Джорджа Мейсон, он находится в США, в штате Виргиния, выяснил, что пользователи репостят ЗОЖ рецепта, но в реальности все-таки едят вредную еду. Исследователи доказали, что в соцсетях пользователи чаще делятся рецептами низкокалорийной пищи, с нежирной рыбы, овощей, но в реальности предпочитают готовить нездоровые блюда с большим количеством жира и сахара. Это стало ясно по тем фото и видео блюд, которые они снимали и публиковали в итоге. Вредной пищи, на них было намного больше. Иными словами, в реальности речь идет о некой моде. И даже если ваш, как вам кажется, потенциальный покупатель рассказывает коллегам, что он ест только овощи и выбирает только здоровую пищу, в реальности еще не факт, что он попадает в вашу целевую аудиторию. Так что гораздо важнее действительно убедить, то есть повлиять на привычки клиента, причем массового клиента, а значит с ценой нужно быть очень аккуратным.
0: Это действительно задача бренд позиционирования убедить человека да, в каких-то свойствах продукта, которые вы туда закладываете в качестве или в доступности, или ну, в чем-то еще. И здесь вкусвел прошел большой путь, конечно, да, для того чтобы быть брендом, которому доверяют. В первую очередь, конечно, ты должен действительно обеспечивать то самое качество, про которое заявляешь. И поэтому, когда ты предлагаешь хороший реальный продукт. Дальше дело маркетинга уже небольшое. Рассказать, за счет чего может быть этот продукт хороший, показать, сделать его доступным большему числу людей. Но опять же, в начале нашего развития эту задачу закрывали ну, просто открытие магазинов. Ты открываешь магазин, и вокруг него уже собираются продавцы все дают попробовать, рассказывают. И, получается, мы даже рекламу использовали на каком-то минимуме в первые наши годы, потому что не было такой потребности. Продукт говорил сам за себя. Смотрите, так как мы стараемся сделать натуральные продукты для здорового питания доступными каждому, естественно, мы не метим в люкс, мы метим в массовый сегмент. При этом, так как у нас есть ограничения по качеству и по натуральности, у нас есть некий ценовой порог, ниже которого мы не можем опуститься, потому что ниже него будет потеря в качестве но мы сейчас работаем в сегменте средний средний плюс, да, где получается мы уходим в более доступную историю, где не получается остаемся вот в такой средней позиции. При этом есть, естественно, товары в ассортименте, которые, опять же, из-за состава, из-за ингредиентов стоят дороже. То есть у нас нет истории, например, что у нас есть вот три вида молока в бутылке продается и одно из них мы будем позиционировать как какое-то супер уникальное на 30 дороже, потому что вот оно как-то выглядит лакшери. Ну нет. Такого. То есть у нас отличия, они фактические, да, то есть, например, молоко в тетропаке или в бутылке молоко, какой жирности. У нас есть продукты более дорогие, 40 лет или что-нибудь там с крабом или с мраморной говядиной. Да, есть и у наших покупателей есть спрос на такие продукты, просто это не ежедневный спрос. Мы в целом отличаемся от других ритейлеров, ну, у каждого своя какая-то особенность, своя парадигма, свое поле для игры. Это первое. Второе, действительно исторически так сложилось, что мы очень осторожно подходим к рекламе, потому что это большие бюджеты, большие затраты, которые потом ложатся в продукт, а нам хочется, чтобы наш продукт был доступным. Поэтому мы стараемся максимально считать эффективность всего, вся сначала идти там, через какие-нибудь тесты, если есть более, например, эффективные способы донести до людей нашу информацию туда те сервисы, те ценности, которые мы можем им предложить, мы будем использовать лучше их, чем заливать все вокруг бюджета.
1: Итак, подведем итоги. Здоровое питание – история модная, поэтому и подвох. Для многих это часть имиджа. Совсем иное подлинно своя лояльная аудитория. В этом смысле задача номер один – это установление плотной коммуникации со своей аудиторией. Причем не только молодежной, не только с теми, кто на ЗОЖе. Здесь сегмент относительно узкий, а аудитория прокачанная, И отщипнуть свой кусок рекламного пирога довольно сложно. Важно также, что здоровое питание было действительно вкусным. И этот факт необходимо донести до аудитории сетях, в интернете, через блогеров, ну или просто нативным способом, на полках магазина. И главное, важно понимать, здоровое питание — это образ жизни. это история во многом про ценности, а не только про бюджет. То есть бюджет важен, но его можно потратить и ничего не получить. Гораздо важнее найти лояльного потребителя, который разделяет ваши ценности. Такой симпиоз гораздо крепче, круче и надежнее. С вами был подкаст «Блокнот пиарщица» и его ведущая Ольга Павликова.
2: Волокнот пиарщица.
1: Я не пиарюсь, мне есть что сказать.